0: 你们有碰到过那种学人精吗？就是你干个什么呢，他也要干个什么。嗯，你怎么做呢，他也要怎么做。你最近和谁玩他也想跟他玩嗯嗯，我就遇到过这种学人精。嗯嗯，也不是一一例两例了吧？就是这个案情已经发生过很多例了。这个学人精好像是，嗯，不太有人管，因为因为就是也确实比较难管。你说他吧，你也说不出口，对吧？那显得你戏也很多。哎，你是不是学我呀？嗯，就你也说不出口。然后刚开始呢，你就会觉得说，哎。自己是不是想多了，对吧？因为你知道，有的时候那可能就是巧合啊，人家压根儿就没学你，你别自作多情了。但是后来呢，就是随着这个时间的推移，星移斗转，你就发现说，哎，怎么真的就是有样学样啊？有一个什么，哎，他就要学一个什么，你干个什么呢，他就要干个什么，就是。非常的阴森，就给人感觉很阴森，就他不像是什么，比如说我欣赏你，那我夸一夸你说，哎，你今天穿的真好看，或你刚才讲的真不错，对吧？这是一种赞扬，但是学人精呢，他不见得会赞扬你，但是他就是很阴森的观察你，嗯，然后他就是要把这些构成你的独特性的这些东西呢。拿来放在自己身上，有的时候这都可能是一个下意识的举动。就我我会发现，这个学人精是一种模式，是一种思维模式。呃，他也不见得只学你一个人，他可能同时学很多人，但他这就是他的生存策略。嗯、呃，就是我们说 A B O 事件嘛，它可能就是 M 是什么？是模仿者？也、哎、是 M 模莫模模,模仿者。对，就是，嗯，他可能就就就只能这样，很阴森啊、呃，很阴森。对，就有点缝合，嗯，就很可怕。我就我就我就遇到很多次，但就真的是拿他没办法，就属于那种，嗯，怎么说呢？癞蛤蟆怕脚面吧，他不咬人，但是他挺膈应人的。然后你还，你知道，你这道还很难跟别人讲这个事儿。你说，哎呀，我觉得，因为别人也会觉得说你是不是有点戏多。对吗？啊、嗯，之类的就是，哎呦，就是我觉得挺，挺，挺奇怪的，嗯，挺奇怪的，就是费尽全力把自己变成别人的样子，哎呦，真的是用尽全力，嗯，就所以就是，你知道，对于我来说，我就是不得不。嗯，怎么说呢？就是有的时候你会发现，我不得不全力奔跑啊。有、嗯，倒不是说因为我在追求呃远大的目标，我只是不想跟学人精待在同一个空间里，所以我就是不得不全力奔跑，然后努力发现一些新的那个小技巧，然后或者培养一些新的小爱好。就真的是，真的是不想就是被人这个复制粘贴，哎呦，就是好难受。当然了，这个曾经的名言，我觉得放在任何一个时空下都是很对的。就是过原创的生活真的好难，但是这个过一个抄袭的生活的话呢，哎呀，就是我觉得也不太会获得什么好运，对不对？就是不太会获得什么好运。这个我觉得就是一些。品格上的问题，我觉得它不至于是个多大的问题啊，但是它就是恰恰处在那个瑕疵，然后马上就要癌变、就要扩散的那个、那个原始的那个阶段，就可能是一个一个良性的一个肿瘤，就是虽然它不严重，但是它还是个肿瘤，能懂吗？就是你尽快把它切除。对吧？就是你多发挥一些原创的能力吧。就是哎呀，就尽量吧。有的时候你就是也能哎，呀，在很多品牌上就感受到这个。就是你到后来多少年之后，你就无论这个品牌多么发光发热然后大家对它接受多高，但如果就是哎呀，它的发家来源于那个抄袭的基因，就那种有样学样的基因，就真的是永远。永远的黑点，你就真的是，哎呀，就是喜欢不起来。然后你就对品牌这种跟人都没什么那么直接关系，就就都这样。那你就别说人了，对吧？尤其你身边那种。然后有的时候我就很惊讶啊，我就是很惊讶说，说你要学一下别人穿衣服啊，学那就算了，对吧？你说，你说我跟谁是好朋友，这个也要学吗？就是。就是他得跟你的好朋友也要成为好朋友，<笑>就是，嗯、呃，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，嘛呢，大姐，大姐，你干嘛呢？哎，就这感觉。哎呀，妈呀，哎呀，就这感觉。然后前两天就是在网上就看到那个什么一些别人，但我也不怎么认识啊，不怎么。然后你就是能感觉他那个物料啊。嗯，怎么说呢？好像是挺认真的做过功课啊。然后就是让你也觉得，然后就跟同事在那个工作群里，就是，哎，我们都是有点惊呆，就也不是惊，就是有点这个什么，妈呀，大姐，你知道就是这个感觉啊。嗯，然后我那同事说的就挺对的，就说，哎，连就是脑子连动都不愿意动一下。对吧？我觉得大家多少就还是，也都不笨，啊，那是不是咱也能发挥发挥自己的创意呢？你说呢？对不对？啊，不要老学别人，这样这样你给我就是你太让我骄傲了，就是我我很容易飘的。如果就是对我封很紧的话，我会觉得我的魅力无限大。你这样会让我有一些飘。对不对？所以就是为了我的这个健康成长呢，你就是，你不要就是太太太敷我啦，哎呦，对不对？就是哎呀，让人怪怪不好意思的，对吧？我回想一下，从小到大我有没有就是这种，呃，学别人会有吧，会吧？啊，那肯定还是会的，学学电视上的人。对吧？咱们就是学学电视，学学电视，学学咱们这个报纸报刊上的人，然后学学咱们这个古代的名人。我们学习孔子，哎，我们学习一些就是这些共识上的东西。但不太会学身边的人，说同桌买一个什么铅笔，我也买什么铅笔；同桌买一个橡皮，我也买什么橡皮。不太会，就是。就是上学的时候，我跟我同桌的乐趣就是我们两个专门买不一样的笔，然后就是换着用。哎，你买两根贵的，我买两根便宜的，然后我们都用光了，我们再换过来。这样的话，就大家，嗯、呃，就是永远能体验到新花样，啊、呃，也不存在说，哎呀，我看那个好，我也要整个一样的，哦、呃，就是没有这个问题。然后就身边如果有这种有样学样的，嗯。但是还好哎，我发现我那个高中，嗯，还好，就是我觉得我们高中我们班级最大问题就是所有人都太做自己了。哎，我们班真的很奇怪的，真的都非常非常做自己。如果用一个很冷静的话讲呢，就是班里没一个正常人，就是就没一个正常人都不太正常，大伙儿都都,都有点独特，就是都有一点独特。反正我觉得我们班级可能不是拉拉就是 gay。然后，然后学习好的呢，性格也都很独特；学习不好的，那你别说了，更独特了。这个独特也不包含什么情感色彩啊，那真的就是比较独特，就是性格相对乖张一点，啊，都有点古怪。但是大伙儿那个相处还是很融洽的，我们班氛围不错，然后跟老师、跟班主任关系也好，所以我们班就真的很怪。而且我们班当时有非常多的同学，就是心里有很很大的问题，然后。好在呢，我们班主任是比较早的就对学生心理健康是有关注的这么一位老师，因此呢，就是跟家长的沟通也会比较多，就会就是提前观察到学生的状态，然后怎么怎么样。但是我当时，当然那个上高中就是不小心，也不算出一大贵吧，就是有点被动啊，就是主要是那个那个对方就是那男生他检举揭发我。给我来一个大举报，然后就是举报到老师那里呢，老师就是找找找找家长了、啊，给我家长找去了，说你们家娃孩子完啦，是怎么的。也没有，就是就是就是希望那个帮我找一些心理医生来给我提供一些心理援助，但是呢，其实那会儿他嗯，就老师嘛，就是也也也也没有那么清楚，说我其实也没啥问题。然后那个男的在那搞大举报，其实那男的病的也不轻啊，就是后来我发现，就是病的也不轻。然后就哎对，反正总而言之就是我班就是稀奇古怪，就即便是我们老师因为这种事儿找我家长，我到现在对老师都没有任何意见，我还是非常爱戴他，就很喜欢他，嗯，就是很好的老师，嗯，对吧？就是每个人都有自己的这个这个时代的局限性嘛，嗯，就是我我不知道，就比如说以后我们的子辈孙辈是不是班主任得告诉我们说你们家孩子特就特别想移植一根尾巴变成大蜥蜴。然后就是我们觉得说，哇操，就是哇，然后，然后在同学的那一辈儿当中，在学生的那一个时代下，就是没有问题，因为大伙儿都觉得这很正常。We are born free， 我们就是想变成大蜥蜴。也许吧，也许吧，咱这咱咱,咱是搞不清楚啊，咱搞不清楚。我觉得每个人就是只能活他这个时代的版本，他到了另外一个时代，他就换版本了，就就不用想那么多。就我们我们代际之间的问题，就来源于不同版本之间的这个适配性的问题。这个多半你不能够完全输出到个人啊，但是有一些 control freak， 那就另说；有些变态父母，那就另讲了，就是。我觉得缺乏基本的真善美，这个还是有问题的。我觉得这个是永远的共识，对，就是你但凡就是在真善美上面打算做文章，我会觉得大可不必，对吧？但你除此之外呢？那你可能就是啊，巴拉巴拉巴拉巴拉,拉，两万字啊，就是说一堆没用的，先先过啊。就刚才说哪了啊？学人精，嗯、啊，对，就是哎呀，就是怎么办呢？友友们，你们说我该怎么办？你们说我该怎么处理？不知道了。算了算了算了，算了吧，那能怎么办呀？我就这么无能，我真的我就是我就是这么无能。哎呀，但我在想，就是，就有的时候呢，就会跟朋友偷偷的聊，就是偷偷的聊，说谁谁又咋地了，<笑>有的时候就还是会说这种话吧。嗯、uh, ，就是来以此解压，因为大伙儿呢就是工作压力太大了，所以我们就是会，比如说找一个这个学人精，然后我们就是来分析一下他今天又模仿了谁，就是以此为乐吧。对不起，我这个行为呢也是有点病态，但是是真的，就是我真的没有什么更好的办法。哎呀，我觉得对啊，就是对不起，请原谅我。哎，我能不能在不是说这个事呢？就是有一点危险。哎呀，因为我前两三年前吧，大概是，就是我因为在微博提这个事就是被骂的哟，这、就是被骂的。就是这个美人鱼的主演啊，是一个黑人，然后他的长相可能让挺多人破防了。然后就是在很多年前呢，我大概就在微博上，当时那会儿，就是有一点觉得说没有必要吧，就是说那么难听，然后就是一堆人来骂我，这骂的，就是我觉得骂我骂的真难听，就是根本不像是喜欢看童话故事的人呀，就是，就是，如果你是一个很喜从小很喜欢看这些浪漫的，就是美好的童话故事，你怎么会讲话这么难听呢？就是。嗯，能懂我那个意思啊？我觉得大家有观点可以说观点，就是有审美的偏好也可以表达。这我觉得这没啥的，咱也不是说非得摁头让你觉得它就好看或怎么地，对吧？以及这个是不是一定得所谓的内容好看？我觉得这是值得，我是存疑的。就是乃至于需不需要像原著是一个人种？我觉得是存疑的，因为挺虚构的吧。美人鱼，咱们又不是什么翻拍历史故事，对吧？你说刘备、张飞，你给他搞一个，一个哥特，一个一个什么，一个维京人，那那肯定不太对呀，对吧？但是，但是，那是毕竟是童话故事，我就觉得你，嗯。但 anyway， 这些咱们都不说，咱们就是最基本的。你说一个那么喜欢童话的人，然后讲话那么难听，然后最近呢，因为宣传的物料更多了，可能国外也定档了什么的吧。然后，这个在小红书啊，就。这是又开始了，就又开始了，就是反正我基本的一天能刷到六条，就是大家用非常非常这种侮辱性的语言吧，去攻击这个主演的长相。就是这电影还完全没上呢，就是大伙儿也不知道这个好不好看，或者里面他表演如何，就是他专业水平如何。就首先呢，先来一顿外貌羞辱，反正咱们这传统艺能了也非常非常擅长，就是感觉有创造力的事情呢做的没有那么多，但是攻击人的方式和这个小柯其实一个比一个硬，就真的那个想方设法的在,在在在这上面幽默，然后就是能看到非常非常多，然后。我觉得一个两个针就算了，就是这么多，就是让人说实话有点难受。因为我觉得，你归根到底就是在攻击一个人和侮辱一个人嘛，对吧？就是，且不论人家有没有优点吧，我觉得就是不至于。那我也没有觉得是有多不堪，真的也没有很不堪。我觉得是很健康阳光的一位年轻女性吧。然后，那他的五官比例就是那样，我也没有觉得，至少在我心中，我不觉得丑。但是呢，咱就不敢说，就是你还必须得觉得丑，对吧？你不觉得丑都不行啊，因为咱，嗯、呃，你不对对，就是就是这个话，就是一说又没完了，就是没完没没了。然后就是，那就是。主角就是必须得漂亮嘛，就是你得把所有的，当然了，迪士尼这个也是它有它特殊情况，就就是，嗯，咱也不是说所有东西都都得是那种标准意义上或传统意义上的漂亮。因为那个东西，就是你不用演也知道是啥样的，对吧？那大美女、大帅哥就都知道。然后你就像偶像剧，对吧？你大概什么标准，一什么比例？嗯，我看昨天那个微博上在讨论说，那个现在的偶像剧一米八以下的男的有没有资格演？啊，就是有没有资格演？<笑>行吧，行吧，那就是咱们回想一下，就是香港香港明星，对吧？一代顶流们。啊、呃，曾几何时，那一个个身高也就七几吧，七零出头，大概有吗？差不多吧，就也没有一米八，也也不是一一八五， 185, 但完全不影响人家是一代风华，对吧？那这个就我不知道，就是反正反正越来越窄化，越来我越来越窄化，就是这这个事儿呢，我其实还有点有点，有点，呃，怎么说呢？也谈不上难过吧，就是有一点无奈。就是我，我其实在，在呃，原来的什么时候呢？就是高中的那个时期。高中那个时期，大概就是在奥运会之后，然后一二年以前。哎，对，哎，一啊一，呃，差不多吧，差不多一二年以前，就是那会儿会觉得欧美文化大爆炸。嗯<咳>，就是当时也确实是，哎、呃、呀，这个音乐啊、艺术啊、文化呀、啊，各种。嗯，然后当时听什么欧美流行乐听的也非常非常多，然后其实那会儿是有一个主流论调的，就是所谓的呃、啊、多样性、多样化，什么做自己，不拉不拉这个那个的，对吧？就是你能在这些众多的主流欧美歌手的这种造型啊和他们的歌词啊当中都能感受到这些，就给人振奋人心的力量啊等等这种，嗯，乃至很励志的什么，所以那会儿其实就是我非常非常，嗯。那个美丽的画卷在自己的眼前展开，你就会觉得未来的世界就是变得更加开放，就是我们一定会从特别狭隘的视野当中走出来，然后我们会呃进入多元化的世界，然后我们会拥抱整个地球。然后那会儿你的你的你的教科书上写着，我们是一个地球村，然后这个世界上有各种各样的人，这个世界上有各种各样的文化，然后他们都有自己的优点，嗯，然后他们都有自己的特色。对吧？嗯，然后，哎，就是咱不知道是咋回事儿啊，就是咱们咱们不分析了。但是现在呢，你就你就觉得，哎呦，一切都好紧，一切都特别特别的紧。这个紧指的是你，你你仍然可以不一样，你仍然可以就是好像是和主流什么有一定的差别，但你必须得有一个超厉害的一技之长才可以，才能接受你。就是你得有一个特别正大光明的某一个优点被公然的示众，才能获得一个你并非主流审美之下免于被讨伐的免死金牌。就是啊，但但你知道这是不公平的，嗯，对吧？你你你你知道这个就相当于曾几何时有那个讨论，哎，为什么似乎那些 gay 啊什么在无论在历史上还是在。职职场里，他们好像总是还都都挺光鲜耀眼的，就是工作能力好像也不错、哦，然后人又收拾得很干净，就往往是这个，因为这个刻板印象，对应的是他们得这个样子才能那个样子嘛，对吧？就是才能让大家对他的这种，哎呀，少数的性取向有一个，嗯，忽略这一部分的借口，对吧？那。我觉得现在就是啊，我觉得现在也不是说，因为因为肯定很多人会说啊，没有啊，我现在也还是能看到各种各样，但我觉得不是的，就是你一定得有一个别的特别特别怎么才怎么地，就是你很难获得那种骂生皮的成功，嗯，然后就陕北就是比较难讲，就陕北就是一个非常非常艰难的话题，而且我觉得就是这个美。嗯，其实是有两种讨论的范围的。一个呢，就是所谓的大众认知的审美，啊、嗯，大众认知的审美大众认知的审美其实就是我们生活里能见到的这一切。嗯，就是你看到商场在卖什么衣服，这个叫做大众审美。那另外一部分美是对美的追求，那这种美的追求，可能是当我们讨论艺术的时候，讨论会比较集中嘛，对吧？就是艺术的审美性。啊、嗯，然后或者是他的艺术性，或者是他的前瞻性，或者他的批判、他的思考的哲学性，等等等等等等的。但是因为艺术往往又跟美是挂边儿的，因为毕竟对于很多人概念里就是艺术品就是墙上墙上艺术，就是家里的装饰画那个叫艺术，所以呃他们就是在艺术里边追求美就变成了一种硬性的需求，而事实上又不完全是，那就会产生另外一种非常。嗯，民粹的说法吧，就是阴间审美，对吧？就是。当我们离开大众审美讨论的时候，就是大众审美，然后大家又又又又,又想站在第三者的视角上去批判他，说他是媚俗的，说他是这个陈旧的，说他是嗯无聊的。因为其实你了解大众审美，你就去广场，就每一个城市的广场，你就能了解到了。就是广场在播放什么音乐，然后广场在亮起什么彩灯，什么颜色的，对吧？就是你大概就能知道大众审美是什么啊。因为那一刻，你仿佛变成了少小,小这个这个少数派。嗯，因为因为你听听的音乐，人家大众不听，对吧？那你就会觉得说 ，OK， 大众审美就是，呃，就是比较媚俗，比较那个，为什么创作者都不创作了，对吧？你就是很生气，嗯、呃，就是说为什么那个华语流行乐就是这么这么不太行，就很生气。然后等真的就有人开始思考了，有人决定说 ，OK， 我做一点这个尝试性的行为吧。那无论是时装设计，还是说艺术作品。啊，还是说这种舞台表演？那真出来之后呢？你又说卧槽，真他妈阴间，阴间审美，啊，对吧？就是，嗯、呃、就这个，这个是一个特别明显的误区。就是有一句话朗朗上口，叫做“艺术可以接地气，不能够接地府”。啊，其实艺术完全可以接地府，甚至“地府”本身这两个字儿也是一个艺术概念。嗯，就是他，他可以接一切，就这是艺术的力量和艺术的伟大。他可以接天堂，他也可以接地府，他可以表现人类最崇高的某一种风尚、某一种敬意、某一种美好、某一种欲望，他也可以描绘最残忍的、最残暴的、最恐惧的、最悲哀的、最脆弱的。所有的负面的情绪，它都可以成为艺术描绘的对象。艺术当然可以接地府，艺术可以勇敢地和,和有创造性的去描绘各种各样属于艺术家他自己的地府，对吧？他当然可以接呀、啊。那艺术可以接地气，哎，也可以，嗯，对吧？你你看它是什么？你看它今天想变成一个流行文化，它想变成一个大众艺术。他还是想引用流行文化当中艺术的片段来变成自己一个拼贴艺术的组成部分，对吧？那我觉得就是这个这个说法非常的民粹，就是艺术不能够接地府，是很很粗暴、很很很无知的一个的的,的说法。呃，那那就是带来了一些嗯，给这个艺术家或表演者带来的不安全感和不确定性。因为似乎曾几何时，大家对于这种玄而又玄的，就是它是当代艺术的一个一个一个问题，就是啊，咱也没那么懂，咱们就浅说一下吧。就是因为它玄而又玄，然后就会有一个不可解释的空洞在这里面，以及在这个过程当中，确实有太多对自己的作品也缺乏深沉思考的一些人，就是盲目的加入到某一种行动当中。就是他的行动是在被别人的行动指引的，而并不是被自己的哲学意图去指引的，然后带来了一些很糟糕的艺术。就有的时候去看展，能够很明显的看到一些这样的作品，就可能还是停留在学生作品的阶段吧。就是如果真正被，比如说画廊也好啊，还是这种呃展览机构啊什么什么的认可的艺术家，其实多半也还好了，不太会有这个问题。就顶多相对来说就能看到别人影子吧，但我觉得这个也很难避免，对吧？那。嗯，那那一些就是曾几何时，就是这些玄而又玄的东西，大家好像还还有点敬意。这个敬意来源于陌生，来源于恐惧，来源于自己知道自己不知道。嗯，所以他就不敢多说。但是直到某一刻，就是开始对这个当代艺术产生大量的踏伐。这个这个不只是挂在墙上的那一些啊，当然也有舞台上的表演，比如说我们能够看到的一些视频的片段什么什么的。就比如说这个舞蹈，就是我看不懂。我看不懂，就是大家一定要看懂，但一定要追求意义。你有的时候你发一个微博，就是我发一个微博，我觉得都已经直白成那个样子了，还有人问，呃，请问你想表达的是什么？嗯，然后你你发这样的东西有什么意义？就是他他有意义饥渴，他有意义焦虑，就是他如果没有意义，他就会觉得追求意义的前半生是不是都尽毁了？就原来我们可以没有那么追求意义啊，就是原来我们可以就是在一篇作文里面不去歌颂伟大的母爱，就这件事对他来说非常难接受，啊、嗯，那他不考虑感受，就是感受是一个特别特别重要的东西，就是。就这个是我觉得我们在欣赏过程当中就是非常非常缺乏的一个能力和和对自己的一种不尊重，因为因为艺术作品对第一个一反应你一定是感受吧，然后这个感受当然包含你,你你感受感受不良或者你毫无感受你毫无感觉，那你就是你不喜欢他，你不认可他，你换一个就好了，对吧？啊，但是你多半是会有感受的。那这个感受可以尽情的描述它，而不是说追问这个作者到底你画这个是想表达什么呀？你是想表达那个我们人类一定可以战战战胜某一种灾难吗？你就就你一定是表达什么呢？是什么呢？是小狗真的很可爱是吗？就是嗯、呃、什么呀？就没有什么没有什么呢，就是就第一可能它就是个感受，然后感受就是很很棒的一个东西，感受是一个是个过程。对吧？意义是一个结果，或意义，呃，在某一个阶段它就是一个结果。这个意义可能会变啊，但是在某一个阶段，它可能它是一个结果性的东西出现在你面前的。但是我们就特别特别喜欢那种一分钟总结一个电影，对吧？一分钟的电影和一百二十分钟的电影的区别是什么？其实不是说他们俩讲故事一不一样。咱们先抛开那些是否有版权问题，咱们先不聊，就是最。最基本的是一分钟电影不会给你感受啊，它会告诉你结论，就是它会告诉你发生了什么，但是没有感受，就是、就是、一个优秀的剪辑和一个差的剪辑，对于同一个素材带来的作品的力量是完全不一样的。但是我们现在对于感受是非常漠视的，我们把感受停留在吃辣上，这个吃辣是加引号的，就是我们要在一些文化作品、文艺作品里面追求那些吃辣的东西，就是很辣。追求那一种眼睛上的，呃，这个触觉，而不是感受，能明白我这个意思？好，虽然我非常讨厌说这个话吧，但是就没有想到下句话怎么接，就会说，那你明白我意思？嗯、哎呀，又又高高在上了，又高高在上了，怎么怎么老这样？嗯，不能老这样。我就说，这大伙做的对，大伙做的对。哎，小面人鱼。你说得不好看，就是要就是要攻击，嗯，就是要说就是要说就是要用最难听的语言去攻击别人，啊，就是阴间阴间审美，我就是要这么说，对吧？是不太好吧？咱不这样啊，咱不这样。但是这个话呢，我觉得还是得讲，因为不讲的话呢，就会让人觉得，我们是不是大伙都那样呢？你知道吧，就很吓人。就有的时候上网不上网，真的觉得这俩世界。就身边的朋友就觉得，一个个的好像也没有那么愤怒，好像也没有那么审美，也没有那么狭窄，对吧？就是大伙会有自己的偏好，但不会说什么东西他就坚决，就是无无法认同。但是也有人无法认同了，不过就是他们在你面前还是比较虚心的。你有不懂的东西，你也得问问人家，对吧？就比如说怎么赚钱，就比如这种事儿，你是真的不太懂，那你就是也得问问人家，他可能比较土，但是他真的会会赚钱，这可能就是他赚钱的原因吧。谢谢大家，我明天演出了，欢迎大家来看重庆。